0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je pol večer, utorok a tým pádom je to čas na pravidelnú reláciu práve s Harabinom. Tým pádom vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý
1: večer, poslucháčom vysielača.
0: Takže dneska sa môžeme tešiť znova na bohatú hodinku. Otázok a odpovedí so Štefanom Harabínom, som Najvyššieho súdu. Od mikrofónu vás dneska bude sprevádzať Juraj Poláček. Technické údaje na začiatok. Číslo do Bratislavského štúdia je 0957 Môžete písať na adresu studiozavinaclovodnivysiaľ.sk alebo dávať svoje otázky a pripomienky cez formulár na stránke Slobodný SK. Poďme hneď na prvú kauzu. Minule sme sa bavili o kauze Gelnica. To znamená, že nejaká poškodená respektíve účastnička dopravnej nehody spôsobila nejakú nehodu, zaplatila dotyčnému a policia aj napriek tomu dala pokutu, pretože ich nezavolala išla na najvyšší súd, tam vyhrala a aj tak im dala znova policia dala pokutu. Mňa šokovalo že naraz z ničoho nič sa tomu začali venovať všetky médiá, treba zneska nový čas to, to, aj, ano, aj, nový čas, že ťukanie za 50 eur až na najvyššom súde a čo ma, čo ma ešte viacej prekvapilo že predsednička Najvyššieho súdu Daniela Švecová tak povedala, citujem, že policia, ktorá má pomáhať a chrániť, nerešpektuje sama rozhodnutie súdu. To je zvrátené. To, je, to mi prípada ako celkom zaujímavé, pretože sa tu napreberá niekoľko rôznych prípadov a kaos, keď naopak štátne orgány vôbec nerešpektujú rozhodnutie Najvyššieho súdu a pani Švecová to nejako nekomentuje.
1: Toto je ináč veľmi dobrá správa pre poslucháčov slobodného vysielača a vôbec pre poslucháčov alebo čitateľov alebo hľadateľov alternatívnych informácií. Zároveň, teda že ako mainstream, hej, lebo ja som toto zachytil včera vo všetkých televíziách, STV, teatry, za myslím, že aj Jojka, všetky dávali aj vyjadrenie pani Švecovej. Švedčo- to znamená, že, že nemôže byť už to, že by mainstream ignoroval alternatívne médiá a kladol ich do polohy niektorých žiadateľov, že ide o konšpiračné e, médiá. Verejnosť má možnosť zistiť, že tieto alternatívne médiá jednoducho sú médiá slobodné, ktoré e, vysielajú e, informácie pravdivé, E, nejdú len po e, určitej e, vlne oficiálnej, ktorá je diktovaná, e, diktovaná z e, Bruselu alebo z Európskej únie alebo sr- Slniečkármi alebo e, Sorošom. Jednoducho hovoria pravdu. Často sú označované tieto e, médiá len preto, že si dovolia hovoriť pravdu, len preto, že majú napríklad iný názor v súvislosti s komentármi, hneď sú označovaní ako konšpiratóri, nebodaj agenti Putina, hej, a, a Moskvy, Kremla a, a inými epidemónmi e, opečiatkovaní. E, Práve toto skutočne teší aj ten veľký záujem, že preberajú, preberajú mainstreamové médiá to, čo slobodný Vysielať už pred týždňom e, tu e, detajne analyzoval a, a, dokonca, a dokonca mne sa páči aj to, že, že Švedcová predsednička Najvyššieho súdu sa posunula trošku dopredu a a začína začína sa správať ako ako štatutar Najvyššieho súdu, lebo teda vyjadrila e, podľa môjho názoru nedostatočným spôsobom, ale vyjadrila predsa len určitú e, nespokojnosť v otázke nerešpektovania rozhodnutia Najvyššieho súdu. No, tu už sme viackrát rozprávali, žiaľ, e, ona prispela k tomu výrazným spôsobom, prispela pred 2,5 rokmi, keď minister Kaliňák a premiér Fico nerešpektovali rozhodnutia Najvyššieho súdu v inšpekcii a vtedy takisto sa mala ohradiť, že sú povinní a teraz respektíve včera, keď dávala vyjadrenia, mala jasne žiadať ministra Kaliňáka aby okamžite odvolal tohto riaditeľa Leška, či kto to tam je v tých Košiciach, ktorý ignoroval rozhodnutie najvyššieho súdu, poprel ho a jednoducho povedal na Slovensku to, že nemusíte rešpektovať rozhodnutia súdov. My ich nerešpektujme, a vyrovnávajte si účty v otázke práva pesťou. Toto povedal. A tento policajný riaditeľ tam je vždy. Keby, keby sa zhostila e, do dôsledkov pozície predsedu Najvyššieho súdu, automaticky okrem iného by žiadala aj odvolanie Kaliniáka. Urobila by sama za tým účelom tlačovú konferenciu. Ona len reagovala na to, čo už neuniesli <laughs> sladiska informačnej blokácie e, mainstreamové médiá a kontaktovali ju otázkou. Ale ona mala sama urobiť tlačovú konferenciu. A nie iba takým opatrníckým spôsobom nesúhlasiť
0: No, vzhľadom na to, že... Ale
1: je to posun, čo ja ako skutočne pozitívne hodnotím, je to posun, hej?
0: Ale z môjho pohľadu, keďže súd by mal mať konzistentný názor, aj to znamená, že keď v jednej kauze, povedzme podobnej, rozhodne tak, tak by mal v inej kauze rozhodovať rovnakým spôsobom. Ja tu naproste vidím bez ohľadu na to, že, sa to, že sa, toto je nejaký malý človečík, malý priestupok, stále je to nerešpektovanie rozhodnutia Najvyššieho súdu a rovnakým spôsobom by sa mal, mala predsednička Najvyššieho súdu ostávať teraz od tohto okamihu každej kauze nerešpektovania Najvyššieho súdu. Ku každej. Ku
1: každej, presne ako hovoríte. Aj vo vzťahu k minulosti. Aj vo vzťahu k minulosti. A toto je tiež minulosti. <rý> no, takže... presne takto je tiež svojím spôsobom minulosti. Že aj predtým, keď si toto dovolili. A, a toto tu je zaujímavé. Vidíte, čo sa uh, deje uh, v Európskej únie uh, ako aktivuje sa článok voči Polsku. Áno, hej, že uh, tam... Uh, nie je právny štát, hej, že... Jeden z dôvodov je, že dnes sú rešpektované rozhodnutia ústavného súdu. U nás sú rešpektované? Veď sám prezident Kiska trikrát nerešpektoval rozhodnutie ústavného súdu, hej. Premiér Kali ako ministrom nerešpektovali rozhodnutia uh, uh, najvyššieho súdu. Tu už je to tak zhubné z hľadiska právneho štátu, že už radoví policajti nerešpektují rozhodnutia súdu a Brysel. EÚ neaktivuje člá- článok o absencii právneho štátu na Slovensku. Čiže, oh, vidno, lebo, že,
0: vidno, že to je selektívne.
1: No, vidno, že to je politické, pretože, eh, pretože premiér Fico, eh, prezident Kiska a predseda parlamentu Danko hej, im odsúhlasili v podstate eh, určitým eh, politickým prehlásením, že chcú byť v tvrdom jadre. Čiže im odsúhlasili, že Slovensko chcú dostať do pozície protektorátu a straty eh, zvrchovanosti štátu. Čiže Bruselu to vyhovuje. Polsko im nevyhovuje, lebo Polsko si bráni svoju e, suverenitu aj v migračnej otázke, v otázke ochrany rodiny a tak ďalej. Mhm. Tak okay. preto aktivujú článok a presne ako ste povedali, selekcia, nejde vôbec o právny štát, pretože keby išlo o právny štát a zásady právneho štátu, tak toto by nemohla Európska únia tolerovať, že radový policajt už už radový policaj nerešpektuje rozhodnutie Okresného súdu, ale najvyššieho súdu. A on ešte urobil tlačovú konferenciu, Leško, v Košiciach. No tak to je výsmech, hej. Tak načo sú súdy, načo sú zriadené súdy, na čo ten občan sa obracia na súdy, hej, keď potom je to výsmech a zdrab e, papiera.
0: No ale o, ja, o, ako hovorím, vidím ten pozitívny posun o, že e, pani Švecová teda už povedala, že rozhodnutia Najvyššieho súdu sa musia vždy za každé okolnosti e, plniť, pokiaľ sú konečné. A tým pádom e, sa už nebude môcť vyhovárať, že v tomto prípade nie, pretože sprepačenie e, si kaká do ústa.
1: No, presne ako selekcia Z pohľadu jej postoja v minulosti už tu je selekcia, ale budiš, buďme radi, buďme radi, ako treba to pozitívne odnotiť, že sa váva. Vá. No ako hmm. je tak. dobre. Budeme
0: to pripomínať, ja si budem tento prípad pamätať, pretože ja si tiež myslím, že tá, tá kontinuita tých názorov by mala byť zachovaná a aj ten súd by mal mať ten svoj, v tom svojom profile ako
1: štandardný postoj ku všetkým rovnakým otázkam. Presne ako hovoríte, lebo takýto prístup potom čo robí? No znižuje dôverý justície. Hej, všetci tvrdia, že treba zvýšiť dôverý justície, ale keď reprezentanti justície, či Súdnej rady, či Najvyššieho súdu, či Ústavného súdu, či ktoréhokoľvek e, okresného krajského súdu, Presne, nebudú sa správať konzistentne, nebudú sa správať e, tak, že z ich konania, rozhodovania e, jasne vyplýva, že nie sú závislí na politikov, vtedy len môže byť dôveryhodnosť zvyšovaná a neznižovaná.
0: A aj vymožiteľnosť práva. A vymožiteľnosť
1: dobre. práva, presne tak, lebo zbytočne je robiť potom konferencie o vymožiteľnosti práva, hej, na ktoré premiér Fico dáva ešte peniaze, organizuje to Kalinia ombudsmanka, ministerka spravodlivosti, predsednička Najvyššieho súdu, Vienk, Hey, via juris, ako chceme vymáhať súdne rozhodnutia a sami prispievajú k tomu, hey, aby sa súdne rozhodnutia nerešpektovali. Tak na čo sú takéto konferencie? Alebo potom načo je etika? Načo je kódex, etický kódex sú preko? koho? Veď ako to je taký formalizmus, ako bol kódex budovateľa komunizmu. Tak buď máš etiku ako sudca v sebe, alebo ju nemáš. Keď ju nemáš, nemal si sa stať sudcom.
0: Dobre, poďme na otázky prišlo nám už veľa ani sme poriadne nezačali Takže Kristian sa pýta, chce vedieť váš právny názor, či je možné rozhodnúť o podmienečnom prepustení bez základného spisu. Súd rozhodol, že návrh zamieta napriek doporučenému zústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom rizika. Vyjadrenie bolo, že správanie toho odsudeného je len štandardné, preberala sa jeho trestná činnosť a nesprávanie vo výkone trestu Krajský súd potvrdil uznesenie bez toho, aby počkali na nimi vyžiadaný posudok, než posudok prišiel, tak rozhodli, lenže medzi časom na základe toho istého hodnotenia z výkonu trestu ten istý súd preradil do minimálneho stupňa stráženia. Ako je možné, že to isté kladné hodnotenie je pre ten istý súd v jednom prípade dobré a v druhom nie pri tom istom odsúdenom?
1: Kažko, je sa mi vyjadriť ku konkrétnemu prípadu. Dnes práve som dostal otázku od novinárky Rútkajovej z Plusky, sa ma pýtala, že teda aký je môj názor na to, či černák má byť podmienečne prepustený, alebo nemá byť podmienečne prepustený, že jeho, teda tie usvedčovačky jasne smerujú k tomu, aby dostal podmienečne prepustené. Tak som redaktorke odpovedal, že, že v prípade sa k- k- konkrétnej kauze Černak nie, budem vyjadrovať, môžem sa vyjadriť a to spojím aj s touto odpovedou, že v každom konkrétnom prípade súdca, alebo súd, keď už by išlo o odvolacie konanie stiažnostné a pelačné konanie, musí zhodnotiť samozrejme charakter, spôsob spáchania trestnej činnosti, ale pokiaľ ide o podmienečne prepustenie v takýchto prípadoch aj, aj znalecký posudok, hej, že aké sú rizika hej, a aké možnosti napravie, ale v každom prípade a bez toho obligatorne hej, to nie je možné rozhodnúť, že by súd nezhodnotil a nevyžiadal si za, za tým účelom dôkazy viažúce sa na, na správanie sa odsudeného, to je minimálne v tom smere že by mal register pochval, register trestov, hej, hodnotenie psychológa, hodnotenie správy väznice vo všetkých obdobiach a až po, po, po zmapovaní všetkých a zabezpečení všetkých týchto okolností môže so znalosťou veci rozhodnúť, či sú splnené podmienky na podmienečné prepustenie alebo nie. Pretože keby sme to takto paušálne posudzovali, ako niekedy Šufliarsky posudzoval to u, u, u Černáka, že dúfa, že sa nenajde na Slovensku sudca, ktorý by podmienečne prepustil Černáka. Čiže Šufliarsky vtedy povedala, aj tá redaktorka mi v podstate podsúvala, Dovs odpoved, že keď je to Černák, hej, tak ako nemôže byť podmiečné prepustenie. Čo je totálna hlupa? Zase nebudem vyjadrovať k Černákovi, ale keby toto malo platiť, tak potom procesný inštitút podmienečného prepustenia by v trestnom zákonodárstve nemohol byť, alebo by bol po novele upravený takto, že inštitút podmiečného prepustenia pre Černáka neplatí, alebo pre toho vášho spomínaného Aha, o, odsudeného. Toto to je totálna, aj, aj. totálna hlúposť, aj, že by, lebo potom by to bol selektívny prístup k rozhodovaciemu procesu a takto je
0: úplná. Dobre, toto je pikantnosť, ktorá hovorí o úrovni našej policie. Ďalšia otázka. Vlastník sa pýta, dostal pokutu v Taliansku. Uh, respektíve urobil doprávny priestupov v Taliansku a dostal z Talianska uh, taký uh, ľubostný list v anglištine, kde žiadali od neho vyplniť všetko možné a, a bolo to v anglištine a, a, a všetko možné tam bolo a, a že keby neplatil uh, keby nevedel anglicky tak by vlastne nevedel čo od neho chcú hej. v Taliansku po anglicky nie, atali. nie uh, Uh, urobil priestupok v Taliansku a prišiel mu z Talianska uh, list, no. že je, musí zaplatiť uh, toľko a toľko peňazí, ale všetko v anglištine. A on by teoreticky ani nemal uh, vlastne vedieť, že o čo tam ide, pretože tá angliština je neznáma reč na Slovensku. A um, keď sa pýtal dopravného inšpektorátu, tak odpovedz znela. Uh, nevieme, o čo ide, ale zaplate. <laughs>
1: Ako, no, tak to, 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 Mám to no. komentovať, toto, uh, Pýta sa... Tak ako, ja musím vedieť, za uh. čo dostávam trešak veď. U nás uh, t, všetky, všetky, všetky právne predpisy... No, pohľad. je jasný. Pohľad je jasný. Každý má hm. právo uh, na to, aby úradné rozhodnutia, aj nech je to uh, úradné rozhodnutie členského štátu uh, Európskej únie, Talianska má právo na... Uh, jeho mm, oboznamenie sa v materskej reči. Dokonca u nás, keď je cudzine stíhaný, tak má právo na tlmočníka. No tak tento dopravný inšpektorát uh, mal to zabezpečiť uh, buď s talianmi, alebo sám mal zabezpečiť, že to preloží do Slovenčiny. Je, o tom sa nepotrebujem tu študovať nič, to je gazdovská logika. Ej, keď cudzinec u nás má pred súdom právo na tlmočníka, tak ty máš právo na rozhodnutie uh, v úradnej reči. A ja... Uh, E, tak to ani nemal prevzať. Hej. Mal, to, mal to prevzať s tým, že mi to preloží. Veď na čo mi to dávate, keď ja, ja po anglicky neviem. A on nemá povinnosť si to prekladať. Bol to doporučený líst? Aj no to tak že... ako doporučený mohol byť, ale však, ako išiel cez policiu, taliansku Nie, nie, nie... nie ako...
0: E, iš, neviem, ako nepíše. E, ide, že len doporučený list v anglickom jazyku plný odborných výrazov.
1: No, no tak ako... A zaplatil ho, podľa mňou názoru, mohol im to vrátiť, že nech mu to doručia Slovenčine.
0: O, treba.
1: Ako no, 100%. <laughs> nie, že, ako, ako?
0: No, poďme ďalej. Tak ako,
1: uh, Slovenčina po prijati Slovenskej republiky do Európskej únie je jeden z úradných jazykov Európskej únie, A nie každý občan musí vedieť Taliančinu E, veď Preto je úradný jazyk aj Slovenčina, aby slovenskí občania realizovali svoje práva v Európskej unii cez, cez slovenský jazyk. Veď aj som bol e, podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti a som sa zúčastňoval na rokovaniach e, Rady ministrov spravodlivosti, či už v Rade Európy, alebo v Európskej unii, a tak som rozprával po slovensky zásadne. Ako... Uh, tak, ale, no. Ale, že tak... nemusíme odvíjať to od ničoho. Keď je úradný jazyk, tak má právo na, na doručenie v slovenskom jazyku.
0: No, to znamená, že buď to mala zabezpečiť slovenská policia, alebo talianská policia to mala poslať... Pre neho je
1: to absolútne bezvýznamne kto. No, Lebo áno. A jednoducho, ničo, také rozhodnutie ho k ničomu neviaže.
0: To znamená, že keď, Slo... keď, nevie, o keď čo čo slovenská policia pošle v Slo... uh, treba z anglištine nejakému nemcovi a nezaplatí to, tak uh, máme uh, možnosť poslať na neho nejakého európskeho exekútora.
1: Ako, ja nechcem skúmať tie procesné postupy toho, že kto čo má robiť. Ja jednoducho vychádzam, ty si slovenský občan, ty ako e, máš právo na akékoľvek úradné rozhodnutie v
0: Slovenčine.
1: Dokonca, keď píšete stiažnosť, ej, na Európsky súd pre ľudské práva, tak máte právo ho písať v Slovenčine. Áno. Ako, veď práve to, hej, je výrazom určitej suverenity štátu, že ten e, slovenský jazyk sa stal úradným jazykom. No tak ako v jednom prípade to e, ale... no, platí a, a v talianskom prípade to neplatí.
0: Ale tak uh, prezident Kiska mal prejav uh, mal prejav, uh, mal prejav uh, angličine? No to, v angličtine. No tak, takú
1: kuchyňskú angličtinu a ja by som, keby si mu dali rozprávať, hej, ja preto nehovorím, že ovládam e, francúzštinu, pretože viem, že to ovládam len kuchynsky hej, ale nedokázal by som e, vystúpiť e, vo francúzšine, hej, e, pokiaľ by som nemal písaný text. Iba oh. vtedy ovládate perfektne, keď vystúpite s prejavom, tak ako v Slovenčine, e, v angličtine. To sú tí tzv. naši naši eurohujery, ktorí sa chcú preukázať, že slovenčina im nič nehovoria, že ako perfektne ovládajú angličtinu alebo francúzštinu. A, a keď... E- Uh, im niečo napíšu, tak prečítajú, keď majú voľne rozprávať, tak nevedia, uh,
0: mimochodom, ten... No Nehovorím,
1: že všetci, tak, ako, že, zase, že by sme negeneralizovali.
0: Mimochodom, ten text, čo čítal, tak Kiska si nepísal, ako sa k tomu priznal, myslím, že Rado Baťo, alebo kto, no. ej, že mu to napísal a vyzer... Kiska to vyzeral, že to ani nečítal. A tak
1: ešte ponižuje Slovensko, veď keď som Slovak, tak budem po slovensky rozprávať. Mm-hmm. Uh, Videli ste už, že by, by angličan rozprával po slovensky? prejav no tak ako aj v tom je hrdosť no, aj v tom je hrdosť uh, hey, uh, to je hrdosť Slováka, hrdosť vlasteniectva to nie je žiadny nacionalizmus ani nič
0: hmm. uh, Pýta sa uh, Martin či potrebujeme istambulský dohovor uh, čítal som ten dokument a príde mi, že táto legislatíva je obcianutá v našom právnom systéme jedine čo som si všimol že je bod 8.9 písané o spolúčasti mimo vládok aj financovaní zverejných zdrojov. Ale máme telefon, tak zdvihneme no, telefon. Na toto
1: Poč- som uh... potom odpovedal.
0: Áno. Áno, uh...
1: uh... no však, to je toto je narušenie zvrchovanosti štátu Istambulského Vrátime protokú, sa k tomu. Aj, uh... Nezabudneme.
0: Áno, máme to pre Má sebou.
1: posluchať pravdu, ja to môžem rozdíliť.
0: Áno, uh... uh, počujeme, počujeme
1: sa. Počujeme sa. Poslúchať Zusan. Dobrý večer, pán Dobrý večer.
2: Chcem sa spýtať. Uh, aj na jednu vec, vlastne hľadne konfrontácie. Či
1: konfrontácie aké? Konfrontácie v trestnom, uh, v trestnom
2: konaní? Kon, áno, v trestnom konaní. No. Či môže byť vykonaná medzi svedkami, keď nebolo znesené obvinenie voči nikomu?
1: Uh, no tak ako uh, konfrontácia uh, môže byť vykonaná v trestnom konaní a trestné konanie začína uh, aj uh, vo veci. Hej, čiže otázka vznesenia obvinenia, hej, to už je vyššie štádium, ale trestné konanie začína niekedy aj, aj vo veci, kedy je, to je štádium, ktorom teda je určitá suma, alebo sú jasné dôkazy o tom, že trestný čin bol spáchaný, len sa ešte detalizujú dôkazné veci do etapy, aby bolo konkrétne podozrenie voči už určitej osobe a za tým účelom môže byť konflon.
2: Áno, A ešte by som sa poprosil jednu otázku vlastne. Či je správne vykonať konfrontáciu bez osoby, ktorá by mala byť na konfrontácii prítomná?
1: No, tak ako každý procesný úkon vykonáva, hej, e, teda podľa toho, v akom štádiu to je, keď je to v štádiu prípravného konania, v predsúdnom konaní, tak to vykonáva vyšetrovateľ, tam musí byť, e, e, tam musí byť e, ďalšia prítomná osoba, je tam zapisovateľ a keď si vyhradi prítomnosť na týchto úkonov obhajca, tak musí byť aj obhajca obvineného, keď už je to v štádiu po obvinenia. Dobre, čo?
2: Dobre, ďakujem vám.
0: Dobre, ďakujeme za zavolanie. Takže poďme k tomu istambulskému dohovoru. Takže istambulský dohovor, aký, aký máte na to názor?
1: Mám na to názor, že je to škandál, keď to pani, pani Žitnianská podpísala. Skutočne a je to opätovne, je evidentne v rozpore so Slovenskou ústavou. Evidentne. Hej, lebo e, tu e, nechcem detalizovať. Píšem a práve robím analýzu o tom a píšem aj článok a e, do zemavek e, o tom, lebo som bol požiadaný. a preto e, keby sme e, toto chceli tu e, rozoberať jedno tak ako budeme dve hodiny. Hej, pretože píšem rozjahlú analýzu a, a nielen v otázke komparácie s našou ústavou, ale napríklad aj, aj porovnovacím spôsobom vo vzťahu k Štránsburskému dohovoru o základných ľudských právach a slobodách a ten istambulský protokol dokonca je v rozpore už s týmto európskym dohovorom o ľudských právach. Okrem iného, a to je ako skutočne pikantéria, <laughs> Pikanteria a narušenie evidentne zase suverenity štátu. To sú tieto, tieto podprahové veci, ktoré sa tu podsúvajú a všetci smerujú k oslabovaniu zvrchovanosti štátu. Teda čo pani Žitňanská podpísala? Okrem iného podpísala to, že mimo mimovládne organizácie, ktoré sú platené zo zahraničia a de facto pokiaľ by tam išlo o určité násilie, ktoré je kryte našim trestným poriadkom, trestným e, zákonom, nepotrebuje aj Strasburským aj e, dohovorom, by sa procesnou stránou hej, stali mimovládne organizácie. No tak to je dačo strašné, ale pani Švecová toto tu už zaviedla, hej, keď e, do disciplinárnych senátov e, nechala navoliť e, Kubina si zoberte, hej, a, to je, a to je človek, ktorý bol nominovaný mimovládkou, ktorá je platená zo zahraničia. Čiže chcem tým povedať, že subjektom e, v našom trestnom konaní sa stane aj mimovládna organizácia. No tak preto vám hovorím, to je škandál. Škandál, ale rozoberem e, tento e, protokol detailne a, a, a malo by to byť uverejnené e, v, nie teraz v marcovom, ale, ale, ale potom v aprílovom mesačníku, lebo Zemavek je mesačnik. Dúfam, že budem disciplinárne stíhanie, lebo za jeden článok už som disciplinárne stíhanie za, za názor. A vidíte, keď niekto iný povie e, názor, hej, pán Šoltes povie, že biela, e, biela spodina, alebo povie, že Slovenská čvarga, že Slováci sú čvarga, tak tam trestné stíhanie nie je a keď začalo, tak net prokurátor zastavil. Ale za iný prejavený názor máte e, trestné stíhania, či už je to... E, Uh, t- poslanci hey, Mazurek, Mizík, Kotleba alebo mm. Rostas je stíhaný za názor a Šoltes môže hovoriť biela spodina, Slováci uh, Poliaci sú čvarga a to je poriadko. No a tu vidí ten, vidíte ten selektívny politický prístup a absolútnu politizáciu mm. uh, policie Čo ste aj vy hovorili? Selektívny ano. prístup, tak jeden áno a druhý nie za tú istú skutkovú právnu situáciu. To je výsmech.
0: No. Uh, takže máme ďalší telefon, počujeme sa.
1: Dobrý večer, počujete? Áno, prime. No pán
3: Harabin, ja by som mal takú otázku, to by ste, vy ste sa s tým zaoberávali. Predstavte si, že človek podá nejaké trestné oznámenie na nejakého papaláša, kde má. E, dokázané absolútne, že pacha trestný čin. Tak stane sa že, vtedy, že policia zamietne, dáte návrh na preskúmanie, zam, zamietne krajská prokurá, okresná krajská generálna, potom to dáte generálnemu prokurátorovi a ten sa prikloní k tomu a zamietne tiež. A teraz ide otázka. No, sa e, je v ústave e, možné podať žalobu proti štátu? A to sa, ja podľa, ja si teda myslím, že to je aj proti konaniu štátneho orgánu prokuratúry. Je človek presvedčený, že ten generálny prokurátor koná protizákonne, že nerešpektuje do okazí koná proti trestnému poriadku. Čo by to mal človek urobiť, keby chcel tomuto štátnemu orgánu podať žalobu až po Európsky súd. Ako ja no, by mal postupovať?
1: No, poviem vám, v podstate, my sme to v inej konštelácii bym aj vo vysielače, ale aj v infobojne som to rozprával aj pre novinára Dania viackrát. Sú dve možné cesty riešenia. Ja som v roku 2007 navrhol okrem iných pozitívnych inštitútov, ktorí by odpolitizovali políciu a vyšetrovania a tiež aj aj celý proces predsudného konania inštitút súkromnej obžaloby. To znamená, to je presne ten prípad, čo rozprávate keď, hej, podmietne pri monokratickom systéme, hej, kedy prokuratorská funkcia je politicky kreovaná a, a tu vidíme, ako sa čižna skutočne správa politicky, hej, selektívne, ako pán redaktor tu správne rozpráva viackrát, hej, niečo stíha, iné nestíha. A to môže ísť aj o vraždu jednoducho, hej. Tuto vraždu stíhať nebudem. A vy, ako poškodení, alebo viacerí poškodení, Nemáte možnosť, vy nemáte možnosť dosiahnuť právne, aby to stíha bolo. Vy aj zromaždíte dôkazy. A preto som navrhoval Inštitút súkromnej obžaloby, ej, kde poškodené alebo občanské združenie e, zromaží dôkazy. A dobre, ty prokurátor nestíhaš, no my podáme obžalobu. A nie ty jeden jeden, lebo je monokratický systém, hej, e, že generálny prokurátor môže prikázať a v podstate aj zrušiť rozhodnutia a tak ďalej. Proste, jedna osoba rozhoduje o tom, či tu bol, alebo nebol spáchaný trestný čin. A je to na jeho... E, tu, tu môžem hovoriť, pokiaľ ide o Čižnára na svoj volí, pretože vy, ja môžem konkrétne prípady povedať, kedy teda nestíhal, a kedy stiehal, mal, veci zoberte vraždenie vraždenie srbských civilistov. Hej. Áno absolútne sa nekoná, alebo sa konal len formálne, aby sa nič nepovedalo a ani nebolo začaté trestné stíhanie ani len vo veci. Ej. Čiže vidíte, absolútna politizácia a Čižnár je tiež jeden z tých, ktorý e, prispieva k tomu, ej, e, e, k anarchii a deštrukcii právneho systému a neprávnemu štátu a ja ale vždy tvrdím, príde doba, kedy aj on a všetci e, tí, ktorých on chrání, hej, nestíhaním, budú stíhaní a budú bráni na trestnoprávnu odpovedať. Tá doba musí prísť a príde. No a teda vráťme sa k inšitu súkromnej obžaloby. Tak on nestíha prokurátor, tak vy zromaždíte dôkazy a dáte žalobu, hej, že bol spáchaný trestný čin ublíženia na zdraví alebo znásilnenia, alebo krádeže a tak ďalej. Alebo aj e, extremistický prejav, hej, vo vzťahu k Šoltesovi, hej, on nesia. No, tak vy by ste mali právo, lebo ako príslušník slovenského národa ste mohli byť urazení, keď on povie, že slovenská spodina, hej, alebo slováci sú čvarga. No. A rozhodne o tom príslušný súd, hej, prvostupňových, m- možno v e, samosudcovskom e, zložení, hej, teda to už nie je zloženie, ale, ale samosudcom, alebo v zložení trojčleného senátu. A potom e, sa môžete odvolať, keby teda nevyhovel a, a rozhodol by apelačný trojčlený súd určite, a eventuálne aj cestou dovolania na Najvyššom súde traja. Čiže minimálne sedem, respektíve 9 ľudí by rozhodlo o tom, či bol alebo nebol trestný čin spáchaný. No a keby teda nakoniec sa rozhodlo, že bol spáchaný a prokurátor to nestihal, tak tam nesmie byť ani dve minúty, lebo uh, to by bolo jasné usvedčenie, hej, že teda uh, aj s už konkrétnym rozsudkom, tá, tak ty si to nestihal a si to mal stíhať. Hej. Za danej dnešnej... A toto samozrejme vtedy v roku 2007 smeráci, ktorí mali väčšinu vo vláde, tak ja som... E, e, ten materiál dal až do vlády pri pomienkovom konaní, e, nikto neoponoval, ani generálny prokurátor, ani ministerstvo, to až potom sa spamätali a vedeli, že o, o čo ide, tak vo vláde prerušili rokovania, dali tieto materiály do depozitu. Ináč treba povedať, že inštitút súkromnej obžaloby majú francúzi, aj Rusi a práve tým spôsobom hej, dosahujú e, e, alebo minimalizujú riziko politizácie, policie, e, aj prokuratúry. No, v dnešných pomeroch môžete e, tento systém zvrátiť, ale to je na 10-15 rokov, že teda keď policia nekoná, prokurátor nekoná a vy ste poškodení, tak máte možnosť, e, túto cestu začal raziť e, najmä Český ústavný súd a viem, že také tendencie sú aj na Slovenskom ústavnom súde, e, ako poškodení podať ústavnú stiažnosť, že štát... E, neplní si funkciu ochrancu e, poškodeného tým, že ne, nevyšetruje trestné e, e, činy. Hej? No, lenže hovorím, že toto je úplne dlhá cesta, pretože keď by aj ústavný súd ne, nepomohol, tak v tomto prípade by ste mohli ísť na Štrásburg. Ale to ešte, e, táto cesta k čomu vedie? Ústavný súd povie, hej, že, že teda to mal šetriť a teda prikáže šetri, oni šetríte nebudú. No ako Leško z Košic povedal, že on nebude rešpektovať rozhodnutie súdu. Že, no ale vy ste sa pýtali na procesné možnosti, tak vám hovorím také. Ale táto situácia uh, indirekto, hej, rýchlo, striktne by bola riešiteľná cestou v, v súkromnej uh, obžaloby. Ale toto politici nemôžu uh, nemôžu. Nechcú do, dovoliť, lebo vždy dúfajú, či sú v koalícii, hej, tak vtedy nejak a keď sú v opozícii tiež niektorí, lebo dúfajú, že raz budú v koalícii a oni budú ovládať e, trestné konanie. Ja na sa kryjú.
3: Takže ste ma nepotešili veľmi.
1: No ja nikdy nikoho nepoteším, ale pravda vás musí hriať. Ja,
3: jasné, pravda, že Dobre. ja som to takto myslel, ako vy hovoríte, cestustavní sú da na európsky.
1: Dobre. No.
3: Ale to máte cestu hej
1: 15 rokov. No. Dobre, ďakujeme za zavolanie. A to je tá nevymožiteľnosť práva, hej, no. nereálnosť nerealnosť dobitia sa práva.
0: Dobre, ďakujeme za zavolanie. Takže dáme si prestávku a po prestávke sa vrátime. Takže sme tu vo prestávke a ideme hneď na uh, niektoré otázky. Uh, takže um, ešte nám tu nadošla, uh, že čo poviete na uh, to, že, uh, že uh, Kosigovinius pripravi vraždy uh, Fedvereša, už aj Kaliniakovú uh, manželku, je, to je tá známa kauza, ktorú, o ktorej sme sa tu na, my už bavili.
1: Uh, áno, máte pravdu, bavili sme sa v podstate o, o, o probléme, keď išlo O väzbu, o väzbu Ruskaj, bývalého myslím, ministra hospodárstva, podpredsedu vlády. No a vtedy, ako som povedal svoj súkromný názor, že to nie je otázka, práva, že to, je, že to sú mediálne hry na odputanie pozornosti, aby, aby e, ľudia zabudli na to, že majú 250 eur, že nemajú nalieky a že E, e, jednoducho ich so, sociálna situácia je ťažká, aby sa týmto e, nezaoberali a nejakým spôsobom neprejavali nespokojnosť e, so sociálnym postavením, tak toto rozohrávajú politici. A vtedy som povedal, že, 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 ako, že Rusko do mesiaca bude prepustili z väzby, on nakoniec bol myslím, že do troch týždňov, alebo do dvoch týždňov pustili z väzby. A, a vtedy som hovoril, je je predsa nenormálne, aby, aby po nejakých 20 rokov pravoplatne odsudený človek hej, začal z ničoho nič obviňovať, ako nie je vylúčené, že môže byť to aj po 20 rokoch. Hej. Ale to, takéto obvinenie musí byť citlivo, a taká vypovedť je citlivo zvlášť preverená a, takým spôsobom, že nemôže to postihovať e, e, osobu, o ktorej nemáme ani len dôvodné podozrenie, že by sa to stalo. Hej? Čiže to treba preveriť bez toho, aby sme človeka e, brali do väzby hej, e, ďalšími dôkazmi a podporiť to ďalšími dôkazmi, aby sa e, dôkazná situácia zreálnila aspoň do, do, do minimálnej intenzity dôvodného uh, podozrenia, ne hned brá človeka uh, do väzby. No a tak vtedy som povedal, že bude pustená. Vtedy som aj povedal, že ako uh, uh, pán Kaliňak minimálne, lebo toto sú jeho uh, hry aj s Erikom Tomášom, že mediálne rozohrávajú. Hlavne, si zoberte, tu máme systém e-zdravia, hej, aby odputali pozornosť od toho, E, že tam je tunel na 7 miliard korun, čo doktor Janco z Unie slovenských lekárov, špecialistov povedal, e, že bolo investovaných za posledných 10 rokov a, a tom e, ministra zdravotníctva má smer mimo e, dvoch rokov ministra Uhliarika e, z KDH vytunelovali systém, keby sa spustil, je nefunkčíči, že peniaze nie sú. No a aby odputávali pozornosť, tak e, e, Kaliňák s Erikom Tomášom dirigujú mainstreamové médiá, ktoré, e, ktoré púšťajú e, šoty o tom, ako kuklači vtrhnú do e, ambulancie, chytia lekára, hneď za tým bednička, banánov a, a globásky hej, a kačička a ťažké úplatky a takto podsúvajú svoje zlodejiny, svoje zlodejiny, lebo tu je 7 miliard vytunelovaných a verejný odpočet doktor Janco žiada a nie je urobený. No, ale oni pušťajú elektronické zdravie, kde by sme e, naše údaje osobné e, o zdraví, o liekoch, o, hej, e, o diagnózach mali v holandskej firme, čo je narušená aj suverenita štátu súkromné a kedykoľvek by ktokoľvek tam de facto mal vplyv a únik. No tak takéto hry oni robia, hej, mediálne. Ľudia e, to nedokážu analyzovať, lebo jednak e, sa ani nad tým nezamýšľajú, jednak e, tu je vždy určitý atavizmus u ľudí, že, že keď to tak povedali, tak to asi tak je pravda, hej, pretože niekedy E, média mali vyššiu dôvery hodnosť. No a, a vtedy som povedal, že za chvíľu sa Kaliňakovi aj Ficovi môže stať, že je pravoplatne odsudený e, budú ich usvedčovať z e, trestej činnosti. No, no pozrite, ani, ani mesiac a usvedčujú, e, lebo tento človek si ja neviem, ten síce za vraždu nebol, ale má nejaké iné ťažké e, tresty, že má e, teda o, pravoplatné odsudenia tiež s nejakým trestom o slobody nad 10 rokov, alebo koľko väčšak za, zatýkaš bol na neho. No tak ako, to je tiež svedok, to sú tzv. svedkovia z povolania. Ej, no a Kaliňák teraz má e, darček, ktorý roz vtedy, teraz má Darček podoby usvedčujúcej vypovede na jeho manželku. No, bohužiaľ. No tak ale, je to tragédia, lebo to je deformácia právneho, justičného a policajného systému. A to je ta otázka, o ktorej hovoríme potom. Ako ľudia môžu tomu veriť? Ako môžu dôverovať? A obrátiť sa z dôverov na to, že sa dovolajú práva ochrany.
0: Bohužiaľ, tak toto je. Poďme ďalej na ďalšiu otázku. Plánovaný návrh vlády dekriminalizovať aj tvrdé drogy v tzv. nepatrnom množstve. Aký je váš názor ako trestného sudcu na tento krok? Podporili by ste to ako minister spravodlivosti? Dá sa tých, čo za tento pašku ju zahlasujú
1: v budúcnosti, brať na trestoprávnu zodpovednosť? E, takto. E, treba prísne rozširiť otázku. Otázku trestnej činnosti eh, drogovej a dílerov drog hej, za, eh, za účelom eh, teda páchania trestnej činnosti a otázku Marijuany Marišky to volajú hej, eh, treba eh, eh, analyzovať aj z pohľadu liečebného. V mnohých krajinách eh, Marijuana je povolená na liečebné účely. A ono, o, aj tá rastlina e, má, e, po, to sa môžete e, rozprávať s lekármi, s chemikmi, e, liečivé účinky a halicigojené. Áno? No, áno. A toto treba jedno od druhého odseparovať. Čiže. Eh, marihuána by mala byť eh, dekriminalizovaná, pokiaľ ide o liečivé ale, ale účinky tu sa, tu sa a povolená. Ja rozumiem, tvrdé ja, ale drogy. toto, toto sú, nie, on sa pýtal na marihuánu. Nie. nie, tvrdé drogy. No, no tak to je iná otázka. ako tam predsa nemôžeme i ustúpiť od stíhania tvr, tvrdých drog. Uh, ale
0: tam bolo, že nepatrné množstvo. Aj, že no ja. a tým pádom sa
1: to myslili na tú marihuanu. Nepa- Tvrdé vôbec. drogy
0: v nepatrnom to vôbec neviem, ne, nepoznám e, to proste. Bol ja neka-
1: ináč to. poviem vám pravdu, že ten návrh som nečítal, lebo ako, ja ako radový súca nemám a, a, povinnosť a, ani nedostávam tieto materiály na pripomienkovanie, tak neviem v akej polohe to je. Ale pokiaľ ide o samotnú marihuanu, si zoberte, že toto ľudia v Indii bežne jedia a... a oni nemajú také choroby ako, 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 ako my. Ej? Napríklad rakoviny. Hmm. No, uh, a, ale toto, uh, dekriminalizáciu marihuany nechcú pustiť farmaceutické spoločnosti, pretože oni na tom veľmi, veľmi zarábajú. Pretože cez uh, chemické Neviem. lieky, cez chemické lieky áno. A, a toto je prírodzený liek. Ešte raz hovorím, že treba tam halucinogenný faktor oddeliť od liečebného a Marijóna je e, liečivý e, teda uh,
0: Áno. Uh, máme poslucháča na linke, áno, počujeme sa?
1: No, počujeme, pozdravím pán Joraja a pána
4: Harabina, pozdravím. Dobrý canada. večer. No, pozdravím vás. Ja mám takú skúsenosť, viete, ako to vy teraz, no veď, jasné, že ono sa hovorí, že všetko, tá banda vlodieská, finančná, GT, PENTA, ona vládne zdravotníctvu od roku 2002, keď sa že sprivatizoval ten náš na, uh, endokrinologický ústav na, Ora, uh, na Orabe v ja, ja som ako 30-ročný diabetik a keď som sa chcel na nejaké vyšetrenie chodil som tam každoročne, keď som sa chcel na nejaké vyšetrenie, také týždene prihlásiť do Ľubochne, týždenné na 7 dní vyšetrenie v roku 2011 tak mi oni povedali vtedy v tej v ľubochni, že no, keď sa prehlásite do našej poistomnej dôvera zostanete sa tu tak za 3 týždne, za mesiac ja som sa prehlásil jasne, zo všeobecnej do dôvery som sa prehlásil Dostal som sa tam hneď i hneď. V lani som sa hlácil na vyšetrenie taký isto, nejaké také 10, 7, 7 no, týždene. Akože. No, a, no a ja som čakal pol roka. že akože 5 mesiacov, či koľko som čakal na vyšetrenie. Týždene, vyšetrenie, ako, ako...
0: Dobre, a vaša otázka, lebo máme málo času.
4: No, jasné. Že, čo si myslíte, že um, pán Jancov ste ho spomínali, on, ja hovorím, že v to, v problém je v tom, že uh, kde by sa dal, dala po, po, poslať nejaká vzťažnosť, ako od občanov, alebo ja neviem, od pacientov na nejaký súd, ktorý by vyriešil otázku toho, že my zo svojich odvodov platíme zisky zdravotných poisťovní. Aha.
0: Uh-huh. Dobre, takže vaša otázka uh, je, že či sa dá stiažovať na tie zistí. Áno,
4: áno, presne tak. Na nejakom medzinárodnom súde. Vieme, že Fico to neby rieši, lebo on sklapnul potom ústa, už sklapol ústa, keď uh, tam mu asi
1: niečo ukázala, hm. že pozor, pozor.
0: Uvidíme, no, je málo času, no, tak dobre. skúsime odpovedať. No, áno, dobre, áno, ja áno. Ďakujem, za zavolanie.
1: Pán poslúchač poviem jednoznačne uh, toto, v akom stave je zdravotníctvo, to je, to je totálny škandál e, celej spoločnosti po roku 89 a všetkých reprezentantov, hej, ktorí boli v pozícii e, či už ministra, a ministra zdravotníctva, ministra financí, pretože to súvisí s tým, a, a potom v podstate e, premiéra treba jednoznačne povedať a netreba nič v e, tomto e, smere e, dodávať. Podľa ústavy je zdravotná starostlivosť bezplatná. A tento ústavný článok sa nerealizuje. Aj všetky podústavné normy musia zabezpečovať bezplatnú zdravotnú starostlivosť. A to je E, to je vymožiteľné právo, samozrejme pri vymožiteľnom e, justičnom systéme a právnom štáte. A toto sa realizovať dá, ej, len politici nesmú kradnúť. A jednoducho e, všetky e, ústavní činiteľa, by v tomto smere sa mali stretávať a zabezpečovať ústavné práva občanov a nie nestretávať sa o tom, že máme ísť do tvrdého jadra, hej, kde e, do Európskej únie platíme my akože príspevky a hovoria, že my e, príspevky platíme a my z Európskej únie dostávame viac. Nie, podstata je a ja, francúzsky ekonom Ticket to jasne povedal že východ európskej krajiny a novečenské krajiny zaplatili na príspevkoch viac, ako dostali. Oh, is- a is- aj, isky, že ekonomika odpade. bola vykradnutá. Ej, čiže my všetky tieto východové európskej krajiny sme stratové. A, po- a to súvisí potom aj s tým, že keď politici ešte navyše kradnú, že peniaze... E- do zdravotníctva neidú, keď idú, tak sa e, vykradajú a potom sa nerealizuje ústavný e, článok e, o bezplatnom zdravotníctve. Otázka, či systém jednej poisťovny, druhej, ale zdravie nemôže byť predmetom obchodu, konec. Ako, Jasne. To, uh, to nemôže byť. Ako, ale samozrejme, my... určité e, podnikateľské prvky aj v poisťovniach môžu byť. Ale musí sa realizovať ústavný článok o bezplatnej starostlivosť. S týmto ale súvisí,
0: že pokiaľ bude anarchia a konkrétne u vás je to anarchia na Najvyššom súde, tak sa zrejme asi nič tak nebude robiť. To, to vyhovuje. Práve na toto sa pýta Jana Risto, že, že, či, to, so že či, to bude, či je to dlhodobý stav, tá anarchia na Najvyššom súde a čo by sa s tým dalo robiť.
1: Len nie je anarchia na Najvyššom súde. Aj na Najvyššom súde po príchode Švedcovej a Bajankovej na súdnu radu. Tu je už dlhodobo právna anarchia v spoločnosti. V spoločnosti. Len pridal sa k tomu aj najvyšší súd. Hej. Odkedy teda nastúpia. A nech sa mô o sebe hovoriť. To tu teraz vôbec o to nejde. Ja práve som pochválil pani Švecovú, že sa začína spametávať, lebo asi až teraz si do dôsledkov uvedomila, že o čo sa hrá. Hej. No ale tu je anarchia spoločnosti. Keď prezident republiky, ja som to viackrát povedal, je daňový kriminálnik, veď on <laughs> on sa priznal. Pán Fico býva v Baštrnakovom byte, ktorý takisto je daňový kriminálnik. On sa priznal. No, no tak e, nie je to anarchia, keď v najvyšších štátnych pozíciách e, sú takíto ľudia. No, tak čo bol, to je?
0: No. Máme poslucháča na linke. A, ano. Dobrý,
2: večer. Dobrý, Dobrý večer. večer. Ja bych sa chcel spýtať pána Haraby na otázku. E, či sa dá najvyšší súd považovať za súd nestranný, keďže už dokšiu dobu vieme, že štatutárny orgán, predsedníčka najvyššieho súdu, pani Švecová, podpísala dohodu o spolupráci s SIS službou, teda so Slovenskou informačnou službou. A teda v tejto súvislosti, aké, aké, akú má možnosť sťažovateľ pred ústavným súdom uh, na, na šancu uh, teda vyhrať, uh, pokiaľ v tejto tej otázke teda by sa sú,
1: týkalo. No, uh, Dobre, to je vaša otázka. otázka je práve a, na infovodne, a, a teda tu potom, vysielači. Nie,
2: ešte po tom druhú otázku uh, sa spýtam, že v prípade, že by bol pán Harabin uh, zvolený za prezidenta, či bude aj naďalej chodiť do uh, relácie slobodného No
0: vysielačia? to môžem povedať ja, nie. Uh, pretože uh, pokiaľ by bol ako teda pokiaľ bude kandidovať tak samozrejme, že nie, respektíve budeme dávať priestor každému kandidátovi, ale pokiaľ bude pán Harabin prezident, tak samozrejme, že ho veľmi rád radi vítame a budeme sa tešiť na spoluprácu a veríme, že to bude pokračovať ďalej.
1: Uh, takto k tej prvej časti a potom sa dostaneme k tej druhej. Ako vaša odpoveď je mimoriadne aktuálna, teda vaša otázka je mimoriadne aktuálna a trefná. My sme vo vysielači to, keď sa ta dohoda podpisovala, my sme na to upozorňovali. Toto ale mainstream samozrejme neprevzal z vysielača, lebo to je oveľa väčší škandál, uh, ako... <laughs> čo sa nemôže stáť, že by polícia nerešpektoval, ale že predseda Najvyššieho súdu uzavrie dohodu o spolupráci s informačnou službou, no tak aj, aj Gabun z Burundi Burundi je pre nás v tomto smere výkvet právneho štátu. Predseda Najvyššieho súdu Nieže podpisovať dohodu so šéfom SIS ani sa nesmie stretávať ani len na recepcii, pretože e, súd. nie, Nieže len má byť nezávislý, ale on sa musí aj takto javiť. A keď e, by videli v tesnej blízkosti šéfa SIS predsedom Najvyššieho súdu, tak už ani sa ani, ani nemuseli by prehovoriť, tak už by sa ani nejavila táto nezávislosť ako nezávislosťou. Čiže to jednoducho, to bol dôvod na to, aby sudcovská rada, a teda vtedy aj sudcovská rada Najvyššieho súdu, ale aj súdna rada okamžite vyzvali Švecovu na odstúpenie. Ako na odstúpenie. To, to To hovorím... ako jednoznačne, bez akýchkoľvek pochybností. To sa, to sa nesmie stať. Hej. Takže to je k tomu. A vidíte, tu sa nič nedie, lebo to vyhovuje. Veď potom, hej, potom odvádzajte to od toho, že, že jej diktujú rozsudky. Či to tak aj denodenne je, alebo či to je raz za mesiac, alebo raz za pol roka, alebo vôbec nie. To my teda nevieme. Ani to sa nikdy nedozvieme, lebo lebo toto nezverejňa. Hej. Ale toto zverejnenie tejto dohody malo tento vplyv. Jednak, teda hlavne to malo dopad hej, na vedomie súdcov ktoréhokoľvek súdu. Buď budeš počúvať aj to do vedomia súdcu buď budeš počúvať, čo Švecová hovorí a čo si želá aj v inotájoch, alebo, 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 ako sa bude tebou zaoberať tajná služba. To malo tento dopad. Samozrejme, že ľudia na to veľmi nereagovali a ja to chápem, pretože ľudia ako majú fakt svoje existenčné sociálne starosti a ani, ani nevedia to dať do kontextu. Ale to je tak nebezpečné. To je tak nebezpečné. Ale to umyselne bolo takto pustené. Ej, sudcovia, buď budete počúvať, alebo, alebo, tak vysí nad vami Damoklov meč tajnej služby SIS. E, druhá otázka. E, podľa môjho názoru, a je doslova škandálom, že prezident Kiska uh, jednoducho zrušil, zrušil uh, prijímanie občanov. Viem, že prezident uh, Gašparovič uh, raz do týždňa uh, dvaja pracovníci, uh, myslím, že to bol kancelár Parkány a ešte jeden, normálne prijímali občanov a spisovali uh, stiažnosti prípadne podania, podnety právne a tak ďalej a kancelária na to odpovedala a keď boli tam ľudia, ktorí sa chceli priamo aj s prezidentom stretnúť, tak na ďalšie stretnutie zabezpečili aj stretnutie s prezidentom. Pán Kiska to zrušil. No nemá os... to, Ale, ale ešte čo urobil. A dokonca nie, že nepríjímajú vôbec, ale je tam na takom neidentifikovateľnom mieste niekde na chodbe hej, také okienko, kde akože sa prijímajú zťažnosti občanov, a, ale oni sa prijímajú tak, že z toho okienka tam niekto vystrčí ruku a nikto ani nevie komu a dokonca máte problém bez stupienka tam vystúpiť mm. e, e, na, 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 tu, na ten stolík, aby ste podali zťažnosť. Čiže podľa môjho názoru, prezident republiky e, musí byť v kontakte s občanmi a dokonca aj... Nie je, nie je vylúčené, že by prezident republiky mohol dávať aj právne porady pre, pre občanov. Končí nám už čas. A mal by to robiť prezident.
0: Prídete do slobodného vysielača, keby ste sa náhodou dostali prezidentom?
1: Jednoznačne, prečo by som, prečo by som neprišiel? Dokáž- Pán redaktor, mňa poznáte. Ja som ani pred tými mainstreamovi nikdy neunikal. Na rozdiel od mnohých iných, unikali, utekali kotolňami, ale ja nie. Tak prečo by som mal ja mal utekať? To je ako, nikdy nie. Nikdy, nikdy lebo to... kto sa bojí odpovedať no tak ako nemá, 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 nemá pričetnosť, by si Dobre. povedal odbornú, alebo sa potom niečoho bojí a má strach. Takže to bolo,
0: to bolo celkom radostné konštatovanie na záver, budeme sa s pánom Harabinom stretávať aj naďalej tak to bola dnešná relácia o práve s Harabinom od mikrofónu sa ľúči sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin Dobrú noc. a Juraj Poláček do počutia